0: Freunde, willkommen zu Power Talk, der Podcast für dich, aber auch für mich. Hier geht es ganz um unsere persönliche Weiterentwicklung und hier kann jeder von jedem lernen, denn auch hier kann jeder Gast sein. So hat es auch unser heutiger Gast gemacht und zwar hat sie mir einfach Insta bzw. auf TikTok geschrieben und gesagt, finde ich mega cool, bin ich dabei. Habe ich gesagt, hier cool. Wir haben ein bisschen gequatscht und ich bin auch direkt wieder geweibt. Ich liebe es, wie ich mit euch allen direkt immer vibe. Also schreibt mir gerne auf Social Media. Ich liebe es, mit euch mich auszutauschen. Das ist ein Sinn einer Community. Genau. Und ich bin gespannt. Wir haben nichts geplant. Wir werden einfach mal drauf losquatschen, wo uns diese Folge hinführt. Und ich freue mich auch bald vielleicht dich als Gast hier zu begrüßen. Und wir können über dein Thema, Herzensthema Expertenthema oder sonstige sprechen und bis dahin ähm, freue ich mich, dass du zuhörst und auch eine Bewertung abgeben würdest und ähm, dann viel Spaß bei der kommenden Folge. Wir haben wieder einen Gast, ich würde sagen, du stellst dich direkt selber vor, das kannst du am besten und ich sage auf jeden Fall schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, danke dafür. Ähm, also ich bin Lina, ich bin 18 und ja, ich mache zurzeit mein Abitur und ich glaube, das war's auch schon.
0: Crazy, ich hätte niemals gedacht, dass du 18 bist, weil du, <lacht> wir haben ja schon ein bisschen uns ausgetauscht und ich habe so mit dir connect, also, weil du, war, du bist schon so weise, also wir, so wie wir uns ausgetauscht haben und so. Also wenn ich überlege, wie ich mit 18 war, <lacht> ich hatte also noch nicht so viel Erkenntnis wie du. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> ich kriege das tatsächlich sehr oft zu hören, also danke. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber es ist ja, also es ist ja schön, also dass du schon so weit also was heißt weit bist? Es hört sich alles so blöd an. Ich finde auch das so zu so sagen, so crazy. Ich hätte nie gedacht, es hört sich auch so als als wäre das was, also Schlimmes oder was, also nichts also. Nee, ich find's einfach mega, dass du dich schon mit den Themen beschäftigst, weil ich wünschte, ich hätte mich auch früher beschäftigt, sag so. <lacht> ich so. Ich verstehe es. Also ich bin
1: tatsächlich selber froh, dass ich mich mit solchen Beschach Sachen beschäftige, anstatt mit anderen. Aber naja, also manche machen es früher, manche machen es gar nicht.
0: Ja, ich finde auch, also auch immer, wenn ich so andere Leute auf ihrer Journey sehe über Social Media denke ich mir auch ganz oft so, ja, hätte ich früher angefangen. Und dann denke ich mir so, jeder ist auf seiner eigenen Reise. Und wir, manche sagen ja auch, dass wir beispielsweise davor gelebt haben und manche haben, Seelen haben also deine Seele hat sich vielleicht schon davor mit, damit beschäftigt und deswegen bist du in dem Moment schon viel weiter als andere oder nicht so weit, weil deine Seele erst jetzt anfängt zu heilen, je nachdem. Und ich glaube, man sollte sich niemals vergleichen, weil jeder heilt halt anders und jeder hat halt wirklich andere Themen und eine andere Herangehensweise, und schon allein, dass man sich mit den Themen beschäftigt und mit sich selbst auseinandersetzt und sich fragt, wer bin ich und wer will ich sein und alles, alles drum und dran, das ist das ist schon mega. Dann ist man, ist man immer noch weiter als viele andere Menschen.
1: Das sehe ich genauso. Also ich finde, dass man sich nie vergleichen sollte, weil jeder ist in seiner Persönlichkeitsentwicklung einfach anders. Die anderen, wie, wie du es gesagt hast, die anderen brauchen halt einfach länger, die anderen etwas weniger. Ja, ich sehe es genauso.
0: Wie kam es zu dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung? Ähm, tatsächlich, also ich hatte nicht so eine leichte
1: Kindheit und demnach war ich halt, ich würde so sagen, im Alter bis 12 13, wirklich echt keine tolle Person. Also ich habe alles, was mir sozusagen angetan würde, habe ich einfach so rausgestrahlt und das dann anderen rausgelassen. Und ich habe halt irgendwann, ich weiß nicht, ob es durch Social Media angefangen hat oder so, ähm einfach versucht, mich selber zu reflektieren. Also es kam einfach, wo ich dann so gemerkt habe, ey, ich bin keine tolle Freundin. Also so, wie ich die Leute behandle, das ist nicht okay und es ist alles andere als selbstverständlich und einfach nicht in Ordnung. Also wirklich, ich, ich sage halt auch immer, ähm, wäre ich damals mit mir befreundet gewesen, ich hätte mich sofort in den Himmel geschossen. Also das ist auch echt wirklich nicht übertrieben oder so. Und als ich dann angefangen habe zu verstehen, dass mein Verhalten einfach nicht okay ist, weil ich habe halt selber für mich verstanden, dass, wie ich behandelt wurde, dass es nicht in Ordnung war. Und ich habe halt so versucht, das so zu reflektieren und zu verstehen, okay, wenn ich das doch nicht gewollt habe, so behandelt zu werden, warum mache ich das bei anderen? Und da hat es dann angefangen, ähm, mit dem zu schauen, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Wie kann ich das einfach tun, wie ich auch gerne behandelt werden möchte.
0: Und ich glaube, so hat das mehr oder weniger angefangen. Hat dich irgendjemand darauf angesprochen, dass dein Verhalten nicht okay ist? Oder wann hat's bei dir, wie hat das bei dir klick gemacht? Um, tatsächlich nicht. Also das, Ich denke, mit 12, 11, 13
1: Jahren ist man auch noch relativ jung. Aber ich habe halt selber so verstanden, weil ich hatte eine sehr, sehr tolle Freundin und Sie war halt nach einer Zeit einfach total abweisend zu mir und ich glaube, da war so der Moment, wo ich so verstanden habe, okay, nicht andere sind das Problem, sondern ich war das Problem. Und ja, ich habe mich tatsächlich auch bei ihr entschuldigt, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren und wir sind jetzt auch wieder befreundet. also
0: ja, Finde ich total schön, also sehe ich mich auch wieder voll wieder. manchmal Menschen so wirklich so ein krasses Spiegelbild von einem weil ich war auch, also wenn ich sagen würde, ich war wirklich keine gute Freundin und auch an sich hat mich auch keiner so drauf angesprochen. Ich glaube auch, man nimmt immer so die Freunde hin, wie man, wie man sie hat. Man ist froh, dass man Freunde hat, besonders für Leute, die es immer ein bisschen schwieriger hatten, Freunde zu finden. Also ich habe mich ja auch mit also, dem zufrieden gegeben, was ich bekommen habe. Im Nachhinein würde ich sagen, ich bin jetzt eine viel, viel bessere Freundin. Ich gehe viel mehr, ich bin empathischer, ich will viel mehr auf die Emotionen ein und ich Dadurch, dass ich aber auch meine Freunde so ausgesucht habe, dass ich sage, okay, für die, wir connecten einfach anders. Und ähm, ich war, ich habe auch viele schlimme Sachen gemacht. Ich habe, glaube ich, viele, viele Menschen verletzt im Nachhinein. Bei vielen habe ich mich nicht entschuldigt, also weil es sich einfach dann nicht ergeben hat. Man hat sich auseinandergelebt. Ähm, bei manchen habe ich sogar eine zweite Chance bekommen, wofür ich total dankbar bin. Und man, Ich denke, es ist halt, weil man so jung ist und man wirklich wie gesagt, den Schmerz von dem Mann zugefügt bekommt, wie du gesagt hast, dann halt auch wieder abgibt und alles drum und dran und man weiß es in dem Moment halt vielleicht auch nicht besser, beziehungsweise also man weiß es besser, aber man weiß nicht, wie man mit seinen Gefühlen umgehen soll und man wird total geleitet. Ich finde, wenn ich, also ich bin jetzt viel reflektierter, bevor ich, also ich sage immer noch manchmal blöde Sachen oder so, aber weiß dann direkt, oh scheiße, und beißt mir auf die Zunge und denke so, hm, mm, hätte ich vielleicht nicht so sagen sollen oder manchmal schaffe ich es sogar, dreimal durchzuatmen, lass Sachen nicht so an mich ran oder Sonstiges. Und damals wurde ich vielmehr so geleitet von meinem Ego und habe einfach gemacht und gesagt, Hauptsache, ich bin glücklich und hab, wusste aber auch gar nicht, was mich glücklich macht im Endeffekt.
1: Also da sehe ich mich auch total wieder. <lacht> ähm, ich denke halt aber auch, dass ich sehr viel durch Emotionen gehandelt habe beziehungsweise erwische ich mich leider immer noch selber dabei, dass ich es manchmal immer noch tue. Und dann... Zwei Sekunden später, dann sage ich sofort, oh Gott, das tut mir total leid, dass ich da so reagiert habe. Irgendwie, ich habe das nicht so richtig kontrollieren können. Ähm, ich denke halt auch einfach, dass man, also es soll keine Entschuldigung sein, aber ich denke halt einfach, dass der Grund dafür ist, also bei mir jetzt zumindest, dass ich halt einfach jetzt noch das Problem habe, wirklich zu erkennen, dass andere teilweise auch das Problem sind und dass nicht nur ich immer schuld bin. Und ich finde, das ist halt auch so eine ganz schwierige Sache, weil ich halt immer von früher halt noch das so in mir drin habe, okay, ich war das Problem wirklich. Und obwohl ich mich geändert habe, denke ich halt immer noch, dass es, ich denke auch, dass es bei vielen anderen so, dass sie trotzdem irgendwo noch in sich drin haben, dass halt einfach sie das Problem sind, weil sie das irgendwie in der Kindheit mitbekommen haben oder halt eben durch Stress mit Freundinnen in der Schule, ich weiß nicht. Und da habe ich teilweise auch manchmal echt das Problem zu erkennen, wer dann halt wirklich falsche Freunde sind. Und das tut mir dann halt auch nicht gut, wenn ich dann halt immer bei anderen Freunden, Freunden ähm, dann so Sachen sage wie, hey, es tut mir total leid, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und das ist halt auch noch so eine Sache, die ich unglaublich schwierig finde, das so zu erkennen. Ich schaffe es mittlerweile, aber dann doch leider ein bisschen zu spät. Aber ich sage halt immer ein bisschen zu spät als nie. Und trotzdem, das ist so eine Sache, die schon echt schwierig ist teilweise.
0: Aber verstehe ich total. Also ich bin immer der Meinung, ich sehe immer das Beste in einem Menschen. Also ich gehe, würde niemals mit Vorurteilen rangehen. Ich gehe immer davon aus, eigentlich, die Person ist nett und die hat gute Absichten. Egal wie viele Menschen mich schon verletzt haben, ich bin bereit, auch wieder Schmerz einzusetzen, weil ich bin nicht bereit, eine gute Person direkt nicht an mich heranzulassen oder in eine Schublade zu stecken. Und das habe ich, also mir wurde es auch oft gesagt, du bist zu naiv und sonstiges und wurde, ich wurde oft verletzt, aber ich habe irgendwann für mich gesagt, für mich ist es der Schmerz wert, weil die Menschen, die mir gezeigt haben, dass sie gute Personen sind, also, es war es einfach wert. Und natürlich kann man ein bisschen vorsichtiger sein, also das darf ich auch noch lernen, vielleicht mich nicht sofort komplett zu öffnen und vielleicht auch wirklich erstmal zu gucken, wie finde ich vielleicht raus, was, was ein guter Freund ist oder was ein guter Mensch ist. Und da, glaube ich, hilft es extrem, sich mal überhaupt Gedanken zu machen, wer, welche Eigenschaften sollten die Menschen in meinem Leben haben? Also irgendwie ehrlich, also wenn die schon erzählen irgendwie oder sonstiges, läst, also wenn die mit dir irgendwie über andere Leute lästern, weißt du direkt so, okay, das Risiko ist hoch, dass sie auch über mich lästern. Oder wenn sie sagen, ja, du sollst für sie lügen oder sonst also was sind was Eigenschaften, die dir wichtig sind und daran sich, kann man sich vielleicht immer ganz gut orientieren. Also das sehe ich auch so. Also mir fällt da
1: auch, bei mir jetzt eine ganz bestimmte Freundin ein. Die kannte ich wirklich so lange. Ich glaube, seit 2015, 2016 haben wir uns kennengelernt. Tatsächlich war das so eine Internetfreundschaft. Aber wir haben uns halt, bestimmt, wir haben es einfach auf Anhieb so gut verstanden. Und ich bin halt auch, wie du es erklärt hast, ebenfalls so eine Person, die gar keine Vorurteile hat. Also ich gehe ran und ich lasse mich drauf ein und wenn es dann halt schlecht wird, dann ist es so, aber dann akzeptiere ich das auch, aber ich gehe da nicht am Anfang schon hin und sage so, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ähm, also jetzt in diesem Fall, es gibt natürlich Menschen, bei denen man, denke ich, teilweise weiß, dass sie nicht gut sind, ähm, aber trotzdem. Auf jeden Fall, wir haben uns so gut verstanden und das war aber genau der Zeitraum, wo ich so gerade herausgefunden habe, okay, manchmal bin ich echt wirklich das Problem. Ähm, aber dafür habe ich mich halt ebenfalls entschuldigt und da war auch alles gut, also sie hat sich auch entschuldigt, weil sie halt auch teilweise keine nette Person war und dann haben wir halt so wieder den Kontakt gefunden und alles war auch eigentlich gut, aber dann halt war sie trotzdem noch so wie früher sozusagen, also sie war halt eine Person, die nie zugehört hat, also ich weiß, wenn du Probleme hast, Gott bitte komm zu mir, rede mit mir und ich werde dir auch zuhören, egal ob Tag oder Nacht. Aber sie hat mir halt auch ihre Probleme erzählt, was auch total okay war. Aber sobald ich dann irgendwas hatte, was mir wirklich schwer am Herzen lag, hat sie nicht zugehört. Sie hat dann wirklich gesagt, oh Gott, das tut mir leid. Und dann war vorbei und dann hat sie wieder angefangen mit ihren Problemen. Und ich bin halt einfach ein super ehrlicher Mensch. Und ich bin wirklich, Communication is key. Ich bin wirklich für dieses Motto und ich stehe dazu, weil ich denke, mit Worten kann man so, so viel mehr klären als einfach nur Behauptungen zu schließen und sagen, nee, die mag mich jetzt nicht mehr und äh, jetzt rede ich nicht mehr mit ihr. Anstatt einfach zu fragen, so, hey, ist irgendwas? Kann ich vielleicht was besser machen? Ähm, deswegen habe ich ihr halt gesagt, dass ich das nicht so gut finde und ob, sie das, ob ihr das überhaupt aufgefallen ist, dass sie mir gar nicht zuhört. Aber irgendwie hat sie gesagt, dass es ihr Leid tut, aber dann halt immer weitergemacht und hat aber dann versucht, gleichzeitig auf mich die Schuld zu schieben. Und das war auch so ein Moment, da wo ich gemerkt habe, okay, nein, ich bin nicht das Problem an dieser Stelle, sondern du und ich habe es noch weiter versucht, bestimmt über ein Jahr jetzt hin und habe dann vor, ich glaube, einem Monat ähm, den Kontakt mit ihr abgebrochen, weil ich wirklich hätte ihre Hilfe gebraucht und sie hat gesagt, dass ich bitte nicht so selfish sein soll und da war ich halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, sorry, ich habe jetzt so oft mit dir geredet. Und dir so oft erzählt, wie ich mich dabei fühle. Und du hast an dieser Stelle hast du nicht gesagt, dass du das Gefühl hast, dass ich auch so bin. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass es nicht so ist. Also sorry, ich, es war eine schöne Zeit mit dir, aber es tut mir einfach nicht mehr gut. Und wirklich seit dem Moment habe ich auch kein Problem mehr gehabt. Also mir geht es so viel besser, seitdem sie nicht mehr in meinem Leben ist. Klar, die Sachen, die wir früher gemacht haben, immer noch schöne Erinnerungen. Aber es sollte halt einfach nicht so sein und das akzeptiere ich auch.
0: Wow, ähm, also ich verstehe dich total. Ich finde, bei mir ist es total auch wichtig, dass die Leute zu mir kommen und frei mit mir über ihre Gefühle und Gedanken sprechen. Es ist meine Frage, möchtest du gefragt werden, hier, wie geht's, wie läuft bei dir da und was gibt's da Neues? Oder bist du ein Mensch, der einfach sagt, wenn es mir schlecht geht, sage ich dir das schon, und weil ich ja weiß, du hörst zu. Also wenn es jetzt eine Person wäre, wo du weißt, die hört zu. Ich glaube, es ist natürlich sehr frustrierend, wenn die, du weißt, die Person hört nicht zu, dann verschließt man sich irgendwann und hat auch keine Lust mehr, ein Gefühle zu äußern. Aber ja. Also ich glaube, ich bin tatsächlich eher so eine Person, die das
1: einfach sagt. Ähm, da ich ich weiß nicht, also ich weiß nicht wieso, aber sobald man mich fragt, wie es mir geht und mir geht es in diesem Augenblick nicht gut, ich bin so verklemmt auf einmal und sage dann nicht, oh, mir geht es nicht gut. Ich sage dann einfach, ja, gut und dir? Also ich denke schon, ich bin eher so eine Person, die das dann halt einfach sagt. Ähm, und dann sagt so, hey, kannst du vielleicht mal reden? Oder hast du einen Moment? Ähm, ja.
0: Finde ich also, finde ich super. Also du kannst auch mal gerne zu mir kommen, wenn was ist. Aber ich finde es auch super, dass du gesagt hast, du bist so ein kommunikativer Mensch und sprichst es direkt an. Kann ich mir eine Sch Scheibe abschneiden. Ich bin, ich schluck alles runter. Ja. Also, wenn ich irgendwie merke, das gefällt mir an der Person. Ich schluck es einfach runter. Ich ich lasse es irgendwo anders raus, aber ich kann das nicht, also besonders bei Freundschaften, weil bei Beziehungen ist, glaube ich, nochmal was anderes, weil das ist, ja, das muss man irgendwann ansprechen, sonst weil man besonders sich besonders viel intensiver äh, Zeit verbringt, aber so bei Freundschaften, ich weiß, okay, das hat mich jetzt aufgeregt bei ihr, Dann, bis ich die sehe, ist ein bis zwei Wochen vorbei oder vielleicht sogar länger, je nachdem, was, das für, was für eine Art Freundschaft das ist, Und dann kann ich es auch wieder vergessen. Ich bin auch einfach nicht nach ich vergesse es dann halt wirklich. Ich weiß, ich habe eine Freundin, also mit der treffe ich mich immer mal wieder. Ist auch nicht regelmäßig. Und jedes Mal komme ich nach Hause und denke mir so, ja, komm, das war es eigentlich meine Zeit nicht wert. Und habe irgendwelche Sachen. Aber ich, treffe, ich kann erstens den Kontakt nicht abbrechen. Ich kann nicht einfach ehrlich und offen kommunizieren. Und man muss ja nicht direkt gleich alles raushauen. Man kann ja auch offen und ehrlich sagen, hier, ich glaube, es passt nicht mehr. Man muss ja nicht gleich sagen, ich finde dich blöd, weil das und das. Aber ich, ich kann erstens diesen Kontakt nicht abbrechen und zweitens, weil ich ja dann auch, wenn ich, wenn ich die Person fragen würde, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Ich hätte alles vergessen. Ich würde da stehen, ich so, ja, so, das ist jetzt einfach nur das Gefühl, was in mir hinterlassen ist. Aber was, ich habe jetzt keine Beispiele mehr.
1: Ich verstehe das absolut. Also ich hatte das früher genauso. Ähm, deswegen, ich kann dir und jeden anderen auch raten, sprecht Sachen an. Es muss wirklich nicht... Alles und jede Kleinigkeit sein, weil ich denke, ich weiß nicht, wie oft ich meine beste Freundin schon abgefuckt habe ähm, und sie wirklich genervt habe. Ähm, und ich glaube, würde sie das jedes Mal bei mir ansprechen, würde ich mir auch irgendwann so denken, so come on. <lacht> ähm, deswegen, ich denke wirklich, dass man nicht alles unbedingt ansprechen sollte, aber so auf Dauer, wenn wirklich so eine Sache nervig ist, die halt auf Dauer bei einer Freundin oder einem Freund auffällt, dann denke ich schon, dass es auch für einen einfach gesünder ist, ähm, zu sagen so, hey, das ist mir jetzt aufgefallen, das ist jetzt nicht so toll, ähm, können wir vielleicht da mal drüber reden. Mhm. Und ich denke aber auch, dass es für die gegenüberliegende Person halt auch einfach gut ist, wenn man das angesprochen bekommt. Also ich denke halt auch im ersten Moment denkt man sich so, oh, Mist, das wollte ich gar nicht. Um, aber zum Beispiel solche Sachen haben mir halt auch bei Sef Selbstreflexion geholfen und ich denke, dass es halt auch bei vielen anderen so sein wird, dass sie dann erst verstehen, okay, das ist mir wahrscheinlich dann gar nicht aufgefallen, es tut mir leid, ich werde es in nächster Zeit ändern, weil ich denke, wenn eine Person das bei dir macht, dann wird sie das bestimmt auch bei anderen machen und das sind bestimmt dann auch andere, die das vielleicht nicht ansprechen wollen, also denke ich, dass es für beide Parteien einfach gut ist, wenn man wirklich kommuniziert und einfach offen miteinander redet und Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, seitdem ich das zu pflegen versuche, dass Freundschaften viel länger und viel besser halten und dass ich dass es mir auch gut geht dabei.
0: Glaube ich dir. Also bin ich total bei dir, dass das richtig ist. Ich glaube, manche Sachen sind halt einfach Sachen, die kannst du durch meinen Weg Das ist vielleicht ein Mangelbrüder. Aber wenn es häufiger ist und was was wirklich so, ich auch die dir Vorfreude auf die Person nimmt oder Sonstiges, finde ich das auch wichtig, es anzusprechen und dann ist halt liegt es an der Person ob sie das annimmt und umsetzt und darauf achtet oder halt nicht wie bei deiner Freundin. Ähm, vielleicht, ich glaube, ich habe gerade so ein Erkenntnis gehabt, ich glaube, ich habe ein ganz großes Problem, halt Leute darauf hinzuweisen, dass sie irgendwas machen, was mich stört, weil ich selber keine Kritik einstecken kann. Also wenn Leute zu mir kommen würden und sagen würden, ja, das, ich bin erstmal direkt im Verteidigungsmodus, ich, ich kann es erstmal nicht annehmen, ich bin direkt erstmal, nee, aber weil und das und das und dann... Irgendwann später jetzt, wo ich sage, okay, ich nehme wirklich sowas vielleicht an und reflektiere mich, weil ich ja wirklich wachsen will, würde ich das dann vielleicht mal wirklich gucken. Aber so generell ist das für mich jedes Mal, ich denke mir so, oh, also das ist für mich ganz schlimm, wenn Leute mich irgendwie auf meine Fehler ansprechen und ich mir die nicht bewusst bin oder ich einfach nicht in dem Moment hören möchte. Ähm, da würde ich dich jetzt einfach so ganz offen fragen.
1: Also ich denke mal, dass du solche Momente halt schon hattest also hast du dann ein paar Tage später so gemerkt, dass dir das doch geholfen hat, dich selber zu reflektieren? Ähm, oder wie war das so für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte erst neulich die Situation, ich, also wirklich eins zu eins unser Gespräch, ich war total asozial zu einer Person. Ich habe was gesagt, was ich als normaler, liebevoller Mensch nie sagen würde, hat mich aber in dem Moment so provokativ provoziert gefühlt, dass ich halt einfach irgendwann so, so einen Scheißspruch rausgehauen habe. So. Weil ich habe dann auch diesen Glaubenssatz drin, ich habe es im Nachhinein total reflektiert, bis vorne, bis unten durchgedacht. Ich, ich habe diesen Glaubenssatz, ich lasse mir von niemandem was sagen. Und ich habe mich so provoziert gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, die Person stellt sich als schlauer dar und als wüsste sie es besser. Und ich dachte mir so, nein, ich weiß es besser, ich bin viel schlauer und so. Ich habe so einen richtig blöden Spruch rausgehauen. Und dann äh, hat mich mein Freund danach zur beiseite genommen und meint, Anna, das ging gar nicht, was du gesagt hast. Stell dir mal vor, ich würde sowas äh, sagen zu, zu jemandem, so, das geht gar nicht. Und ich war nur so, ja, aber der ist halt auch irgendwie provokantes Anschluck und ich, bla bla bla. Und, und ich war so, nein. Also ist, selbst wenn. So, was du gemacht hast, war einfach keine schöne Seite von dir. So, das war nicht liebevoll, das war, also, das war einfach eklig sozusagen. was, so, so, wenn andere Menschen das machen würden, würdest du das auch nicht. Fallen. Ich war in dem Moment, und dann, oh, es hat zwei, drei Minuten gedauert, aber was sag ich da jetzt mal so? Nee, sehe ich jetzt nicht ein, weil ich voll im Ego war und mir dachte, ja, aber die Person hat es provoziert und bla 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 und ich weiß es halt einfach. Ist. Und dann war ich so, oh, mir tut es richtig leid, dass ich das gesagt habe. Ich hätte am liebsten, ich habe überlegt, Briefe zu schreiben, Memos zu senden, das nächste Mal. Keine Ahnung, ich dachte so, oh mein Gott, es tut mir so leid, weil die Person, ich habe ein Gesicht gezeigt, was ich eigentlich nicht sein will. Aber ich glaube halt, es passiert, wie gesagt, manchmal tickt man aus, wenn man seinen Glaubenssätzen und Sonstiges angehakt werden darf. Aber ja, es ist, natürlich hat es mir geholfen, dass mein Freund mich dann darauf hingewiesen hat, mit diesen Schuldgefühlen dann erstmal umzugehen. War dann voll für mich auch nochmal so, weil man das ja dann im Nachhinein auch nicht wollte. Ich finde Schuldgefühl ist auch was ganz, ganz Ekliges, mit, damit umzugehen, weil man muss halt einfach lernen. Und ich bin kein Fan von Scham und Schuld. Weil ja, du hast Fehler begangen in der Vergangenheit, du hast Menschen verletzt, du hast dich verhalten, wie du es nie wieder machen würdest. Du kannst es leider aber nicht ändern. Und deswegen musst du einfach damit lernen zu sagen, das war ich mal, das bin ich aber nicht mehr. Und alles, was ich machen kann, ist jetzt eine andere Person zu verkörpern. Und entweder die Leute sehen das, die es sehen wollen und sehen es die anderen haben mich halt vielleicht schlecht in Erinnerung, aber Gott, dann ist das eben so. Ich kann es nicht ändern, aber nicht so etwas schämen. Das sind, das, das zieht dich nur runter. Du kannst es einfach nur besser machen.
1: Ich sehe das ganz genauso. so. Ähm, also erstmal, das freut mich, dass du am Ende dann doch verstanden hast, dass es wirklich nicht okay war. Ich denke, das ist halt wirklich das Wichtigste an solchen Sachen. Also ich denke, jeder, also kein Mensch ist perfekt und jeder hat mal solche Momente, wo er halt einfach dann einfach mal durchdreht und sagt, ne? das finde ich jetzt nicht okay ähm, und das ist auch total fein, aber ich finde halt, wie gesagt, dass das Wichtigste einfach ist, dass man dann im Nachhinein versteht, dass es nicht richtig war und dann auch einfach auf die Person offen zugeht oder ihr schreibt oder keine Ahnung sagt so, hey, es tut mir voll leid und dann redet man dann drüber und dann ist auch wieder okay. Aber dann weiß halt auch die andere Person dann halt auch wieder, ja gut, ich habe halt auch was falsch gemacht, dass mhm. ich das so ausarten lassen habe. Und ähm, noch zu dem, was du am Ende gesagt hast, das ist, also ich sehe das ich habe das bei mir selber nicht so in ganz gehabt, aber bei meiner Mutter. Ähm, meine Mutter war leider ein narzisstischer Mensch. Und sie hat aber trotzdem auch diese Seiten gehabt, dass sie halt super, super lieb war. Also auch zu meinen Freundinnen war sie halt wirklich ein echt toller, toller Mensch und hat halt auch für jeden immer alles getan. Und sie hatte aber Stress mit, okay, ich sage einfach einem Teil unserer Familie, weil sie halt eine Sache gemacht hat, die halt nicht okay war. Und ich habe den halt, als sie ins Krankenhaus gekommen ist, habe ich diesen Teil der Familie halt angerufen, weil ich halt fand, okay, es ist nur fair, dass ihr das wisst. Die haben aufgelegt und mir danach über WhatsApp geschrieben, dass es doch scheiße gewesen von mir ist, dass äh, ich den Bescheid gesagt habe, weil meine Mutter ja kein toller Mensch ist. Und ich denke mir so, in solchen Situationen, also komm, du weißt ganz genau, dass sie nicht mehr so ist. Und in dieser Situation ist es halt einfach nicht fair, sowas zu sagen. Und das habe ich jetzt bei so vielen Leuten mitbekommen, wo ich mir so denke, ihr habt ja gar keinen Plan von Empathie. Und ich fand das auch einfach für die Person so respektlos. Also ich meine, man kann es doch nicht mehr ändern, dass es passiert ist. Und ich meine, es ist nicht so, dass meine Mutter sich nicht dafür entschuldigt hätte. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Das hat sie. Sie hat sich mehrmals entschuldigt. Und ich finde halt, auch wenn es nicht so eine Situation ist, wo ein Mensch, wo es einem Mensch halt nicht gerade gut geht, sondern halt auch in generellen Situationen, nach einem Jahr oder so kannst du doch mal einfach dein Ego beiseite tun und einfach normal drüber reden. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, okay.
0: Ich bin halt ein großer Fan vom Verzeihen. Also ich verzeihe wirklich alles, theoretisch, wenn sich die Person entschuldigt. Ich bin auch wirklich die Menschen, die ich jetzt sagen würde, die kann ich am wenigsten leiden in dieser Welt, weil ich kann dann mit zwölf mich mit denen gestritten habe und es war ein Zickenkrieg und seitdem hat man auch nie wieder drüber geredet und da ist einfach dieses, einfach dieses schlechte Gefühl, weil man sich danach wenn die mich jetzt anrufen würde und sagen würde Anna, ich brauche dich, ich würde kommen weil ich mir denke, wenn eine Person sich mich braucht, bin ich für die da. Es muss ein Grund, <lacht> tut mir leid, alle da tossi und haben es auf einmal abgebrochen. Auf jeden Fall Stehen geblieben, dass also genau, wenn sich eine Person entschuldigt, nehme ich das an sich immer an. Es ist dann liegt dann aber halt an ihr, ob sie mir zeigt, ob sie das meint oder nicht. Und ich finde sowas so respektlos, nicht nur gegenüber deiner Mutter, auch gegenüber dir von der Familie.
1: Ja, also das Ding ist, meine Familie ist sowieso ein bisschen sagen wir mal, speziell, aber in diesem Moment fand ich das auch, ehrlich gesagt, respektlos, einfach gegenüber der Person, vor allem, also gegenüber meiner Mutter. Aber ich denke, bei solchen Familienmitgliedern oder generell Personen, die so sind, ähm, das wären dann so Personen eigentlich, wo ich, also wo mein Kopf sagen würde, es ist nicht gut, wenn ich den Sachen verzeihen würde, wenn sie sowas haben. Aber keine Ahnung, meine Gefühle sagen dann eher wieder was anderes, dann kommt halt wieder diese Empathie aus mir heraus und sagt, hey, ich möchte aber nicht so sein wie du. Aber mhm. ich denke halt manchmal auch, dass die Personen dann nicht begreifen, dass sie was halt gemacht haben. Weil sie denken, ja, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn du mir verziehen hast. Ähm, das, solche Menschen finde ich dann halt auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, das war halt so eine Situation, wo ich dachte, mm -mm, das, das ist so eine Sache, die ich jetzt nicht so toll fand.
0: Ich finde das gerade, also was du gerade angesprochen hast, man will ja auch irgendwie, dass die Person es lernt. Und wenn man immer wieder verzeiht oder Sonstiges, lernt die Person nicht aus ihrem Verhalten. Auch wenn man nicht irgendwann sagt, okay, mir ist, meine Grenze ist erreicht. Ich habe dir die Chance gegeben, sich zu bessern. Und ich finde auch immer, man kann nicht verlangen, dass die Person sich von heute auf morgen verbessert. Aber wenn man darüber geredet hat, kommuniziert hat und Sonstiges und es nicht besser wird und du einfach merkst, es tut dir nicht gut, sollte man seine Grenzen setzen... Auf jeden Fall. Aber ich verstehe auch, dass man sagt: Also, auch ich will nicht so sein wie du. Also ich will nicht empathielos werden und sagen, ich helfe dir nicht, ich bin nicht für dich da. Also das sehe ich halt auch einfach irgendwie. Ich finde, es, es gibt zwei Arten, Menschen zu zeigen, dass sie falsch handeln. Also entweder du wirst halt wie sie und du behandelst sie, wie sie dich behandeln, in der Hoffnung, sie merken das. Oder du bist besser als sie und sie erkennen somit irgendwann, vielleicht dauert es länger, aber du, du gehst als gutes Vorbild voran und du kannst immer zu dir sagen, jedenfalls war ich ein guter Mensch, ich habe mit Liebe und Freundlichkeit gehandelt und was dann daraus entsteht, ist dann deren Sache, ob sie es sehen oder nicht, aber ich also denke da, ich denk dann halt, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, was, um dir treu zu bleiben und mit gutem Gewissen daraus zu gehen, kann man sagen, okay, ich habe es versucht, ich habe mit dir kommuniziert, ich habe dir gezeigt, wie ich es gerne hätte, indem ich so bin und dann muss man halt irgendwann die Grenze für sich setzen und sagen, okay, jetzt tust du mir aber weh und jetzt wird es mir zu viel. Du musst ja nicht werden wie die Person, aber du sagst dann halt einfach offen und ehrlich, sorry, aber ich kann jetzt nicht mehr mit dir die Zeit verbringen oder sonstiges, weil ich habe es dir oft genug gesagt, ich habe es dir gezeigt, aber das, du, du wirst ja nicht dadurch wie die Person, weil du wirst ja nicht irgendwie schlecht. Du setzt nur einfach eine Grenze für dich.
1: Okay, ich äh, denke, dass du definitiv recht hast. Ich habe das vorher tatsächlich nie so gesehen. Also ich war halt eher in diesem Zwiespalt zwischen <lacht> sorry, zwei Seiten. Also einmal diese Seite mit, ähm, ich bin entweder jetzt so wie du und gibt dir, keine Ahnung, Silent Treatment oder ich bin halt einfach besser als du. Aber ich hatte halt nie so den Punkt, wo ich wirklich echt gesagt habe, es ist okay, beides gleichzeitig zu sein. Einfach... Dir zu zeigen, okay, das war nicht okay und für mich auch einfach eine gesunde Grenze zu ziehen. Also ich denke, das ist halt auch etwas, was ich hier definitiv raus mitnehmen kann. Ähm, einfach diese Grenzen zu setzen, aber trotzdem gleichzeitig einfach nicht so zu sein, wie man halt einfach nicht sein möchte.
0: Ja, ich glaube, da muss man einfach sich selbst treu bleiben und gucken, so, wer bin ich, wie will also. ich sein und ähm, ich finde, es, es ist auch immer total, es ist auf jeden Fall total schwierig. Man, man denkt sich dann auch so, wie zum Beispiel, Beispiel mit deiner Freundin, so, ja, dann frage ich dich halt auch nicht mehr, wie es dir geht und Sonstiges. Aber dann, was, dann macht es so oder so. Kacke. Ich sage halt auch immer, das macht dann ja auch gar keinen Sinn mehr. Wenn du dich so verhältst wie die Person, dann kannst du es auch komplett lassen. Also dann kannst du auch direkt den Cut ziehen, aber musst dich nicht verändern und dir schlechte Eigenschaften angewöhnen, weil das kann ja sein, dass du die wirklich dich angewöhnst und das nicht nur bei der Person machst, sondern das dann bei mehreren machst. Also wenn, ich denke immer, Feedback geben, mit gutem Vorbild vorausgehen, in der Hoffnung, dass die Leute, sich, wenn sie sich irgendwann daran erinnern und denken, boah, Lina war eigentlich, hat sich so verhalten, wie ich es mir von einer anderen Person gerade wünsche, vielleicht sollte ich mir ein Beispiel an Lina nehmen. Und du kannst nicht erzwingen, dass Leute aufwachen und merken, dass ihr Verhalten falsch ist. Du kannst einfach nur nicht, ja, mit gutem Vorspiel vorangehen und dir die Grenze setzen, wenn es irgendwann für dich zu verletzen wird und das dann halt wirklich klar und deutlich kommunizieren und damit machst du ja nichts falsch, also, da bist du nicht wie die Person, weil du ehrlich einen Grund gibst und auch sagt, theoretisch bin ich mir auch sicher, wenn die Person dann irgendwann zurückkommen würde und würde sich entschuldigen und irgendwie deine Hilfe brauchen, wärst du ja wieder für die Person irgendwo in einem gewissen Maßen, wo es dir gut tut, würdest du versuchen irgendwie vielleicht zu helfen, aber in der Zeit bis dahin kannst du dich von der Person halt schützen. Also nochmal
1: zu dem Thema mit meiner Freundin. Ähm, das war tatsächlich auch so eine Sache, wo ich in diesem Zwiespalt war. Und zwar war das halt so, dass unser Stress mehr oder weniger, Stress in Anführungsstrichen, äh, angefangen hat, weil sie in eine Beziehung gekommen ist. Und ich war super glücklich für sie. Aber ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so ein Radar oder so, dass ich merke, wenn Menschen nicht so ganz so toll sind. Und er war halt einer davon. Und das hat sich halt auch innerhalb der Monate bestätigt. Und das war halt so ein Punkt, wo ich halt nicht wusste, wie ich reagieren soll. Weil auf eine Art, klar, sie war verliebt oder also ist verliebt. Ich weiß nicht, ob sie immer noch mit ihm zusammen ist. Ähm, aber er tut ihr halt absolut nicht gut. Also er war wirklich so eine Person, sie musste... Teilweise auf Knien gehen, damit sie sich entschuldigen kann für Sachen, die er getan hat. Ähm, sie war auch unter anderem, äh, sie hat im zahnmedizinischen Bereich gearbeitet und sie durfte keine männlichen Patienten behandeln, weil er das für falsch empfunden hatte
0: erzähl es mal deinem Chef.
1: <lacht> um, die hat das anscheinend so mit ihren Kolleginnen gemacht, dass die die übernehmen, so ganz unauffällig, keine Ahnung. Aber es waren auch noch so viel mehr Sachen und ich hab, sie hat mich halt super vernachlässigt dadurch. Und ich finde, wenn du in einer Beziehung bist, sollte das nicht passieren. Klar, ich habe super viel Verständnis dafür, dass du mit ihnen Zeit verbringen möchtest und so, aber das heißt nicht, dass deine Freundin dann weniger wert sein sollten, sozusagen. Und was halt aber halt das eigentlich Problem war, ist halt wirklich, dass sie jedes Mal mit den Sachen, die er getan hat, angekommen ist zu mir. Und ich bin einfach, sorry, aber das war so dieser Moment, wo ich dann halt wirklich war und gesagt habe, sorry, ich kann das nicht unterstützen. Ich kann die Beziehung zwischen ihm und dir nicht unterstützen. Also egal, was ist, du kannst immer zu mir kommen und ich wünsche euch wirklich das Beste der Welt. Aber er tut dir nicht gut. Und für mich als Freundin ist es halt einfach... Mein Freund ist gerade nach Hause. Für mich ist als Freundin ist es halt einfach ähm, unfair, da zu sagen, hey, so ich gebe euch meinen Segen, so so als Beispiel. Ähm, wenn ich ganz genau weiß, er wird sie kaputt machen. Und genau so ist das passiert. Sie hat Sachen getan, die sie vorher nie hätte getan. Und sie hat sich einfach so ins Negative verändert und da war wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Bleibe ich jetzt? Einfach unterstütze ich das jetzt, weil sie halt meine Freundin ist? Oder bin ich halt eine gute Freundin? Und sag ihr, dass es nicht okay ist, weil sie meine Freundin ist. Und es ging halt immer so weit und ich habe jedes Mal gesagt, er tut dir nicht gut. Das, was du immer machst, du rufst mich jedes Mal an und ich höre dir bei deinen Problemen zu, aber du vernachlässigst mich, du hörst mir nicht zu und keine Ahnung und ich habe das alles weitergemacht, weil ich dachte, okay, sie hat mit ihrer besten Freundin so einen Stress deswegen gehabt. Es wäre schön, wenn sie wenigstens noch eine Person hätte, der sie alles erzählen kann. Also habe ich das halt alles über mich genommen, obwohl ich wusste, es macht mich mental echt wirklich nieder. Ähm, habe wirklich echt alles für sie getan, auch wenn ich es wirklich echt nicht unterstützt habe. Aber dann war der Punkt, als sie meinte, ja, ähm, wenn, nennen wir ihn Lukas, <lacht> Äh, wenn Lukas dir schreibt, ob wir noch befreundet, be äh, befreundet sind, dann schreib bitte nein. Und da war der Punkt, wo ich dann, das war so meine Grenze, wo ich dann so dachte, okay, wenn du dich, wenn du mich vor, dein, vor deinem Freund verleugnest, verleug verleugnest, dann ist das so ein Punkt, wo ich mir so denke, okay, so toll kann ich ja nicht sein, dass du mich als Freunde weiter behalten willst. Also da war so der Punkt, wo ich dann den Schlussstrich gezogen habe und gesagt habe, sorry, aber... Ich habe jetzt alles für dich getan, obwohl es mir selber nicht gut ging. Und dass du dann sagst, dass du nicht stolz auf mich als Freundin bist,
0: das war dann so ein Moment, wo ich so dachte, okay, dann soll es nicht so sein. Äh, ich glaube, das ist ein Thema, wo jeder relaten kann. Also entweder war er selber mal in, in so einer Beziehung oder hatte eine Freundin in dieser Beziehung. Und da kann mein Vater hat mir mal einen Tipp gegeben und der hat funktioniert. <lacht> und ich gebe den jetzt weiter an die anderen. Ich hatte auch eine Freundin, die war in einer Beziehung. Ich habe sie nicht für gut gehalten. Als erstes finde ich halt immer, wenn sie dich nach Rat fragt, kann man immer Rat geben, aber oft wird der Rat nicht angenommen. Ich finde auch, eine Person ist nicht verpflichtet, deinen Rat anzunehmen. Im Endeffekt ähm, muss man es akzeptieren, aber ich weiß, wie hart es ist zu sehen, dass eine Freundin nicht so behandelt wird, wie sie verdient, dass sie runterstürzt, abstürzt, wie gefährlich das halt auch werden kann. Ich meine... Man macht auch einmal Mord-Podcast auf, wir wissen halt, wie das enden kann. <lacht> ja, <aber lacht> auf jeden Fall. Und ich habe das. Ich, ich, du kommst aber an diese Person nicht ran. Du kannst Ratschläge geben, wie du willst. Sie will das in dem Moment nicht hören. Und eine Person muss immer selber lernen. Du kannst ihr den Schmerz nicht nehmen, sie muss selber lernen. Und mein Vater hat gesagt, schreib einen Brief, wo du alles, also erklärst, also de deine Sichtweise und sagst, dass du immer für sie da bist, falls sie Hilfe braucht falls jemanden zum Reden braucht, mehr kannst du in dem Moment nicht machen, weil wenn du es immer wieder, das geht hier rein, da raus, sie kriegt nur Hass auf dich, sonst ist, ihr erfährt entfernt euch voneinander. Und vielleicht müsst ihr euch entfernen, aber sie wird immer auf die, diesen Brief haben. Und meine Freundin hat mir sogar gesagt, an einem Punkt dieser Beziehung kam sie zu diesem Brief zurück und hat diesen Brief gelesen und er hat ihr so geholfen zu wissen, ich bin theoretisch noch da, wenn sie jetzt für sich merkt, das geht so nicht weiter und da wollte sie dann in dem Moment, war sie auch offen für die Worte, weil sie selber einfach gesehen hat, irgendwo, irgendwie, keine Ahnung, das kann es nicht sein. Und es dauert dann immer noch, bis es so passiert. Und dann kann man halt einfach nur ho also hoffen. Aber manche Leute müssen es, also du kannst diese Schmerz nicht von den Menschen wegnehmen. Manche kapieren es, manche nicht. Alles, was du machen kannst, ist einfach nur für die Person da sein. Und zu sagen, wenn es soweit ist, wenn du reden willst, wenn du Hilfe brauchst, wenn du da raus willst, weil das ist ein harter Schritt, helfe ich dir, du musst meine Helfer aber dann auch annehmen und ansonsten musst du dich wirklich auch für dich selbst, dann ist es auch okay, auch so wie hart es ist, eine Person zu sehen, die du eigentlich magst, musst du dann dein Leben vorannehmen, du musst dir neue Freunde suchen, du kannst nicht darauf warten, dass sie dich rausbetet und mit dir Zeit verbringt, weil die ist in dem Moment dann auf sich alleine gestellt
1: ich verstehe das absolut und
0: ich denke auch, dass
1: das definitiv helfen kann. Ich habe tatsächlich sowas ähnliches gemacht. Ähm, ich habe es eher per Telefon gesagt, ich habe es ihr über WhatsApp geschrieben, ich habe wirklich echt alles gesagt, was ich finde, was gerade mein Problem ist und was ihr Problem vor allem ist und ich habe aber trotzdem gesagt, ähm, okay, ich werde jetzt den Schlussstrich ziehen, weil es mir einfach nicht gut tut, aber sollte irgendwas sein, wo du denkst, okay, du hast gerade niemanden mehr oder so, du kannst trotzdem zu mir kommen, aber es ist sowohl für dich als auch für mich einfach jetzt gerade nicht in dieser Situation gesund, wenn wir weiterhin den Kontakt halten. Und ja, also sie hat sich bisher nicht gemeldet, aber dann braucht sie diese Hilfe dann wahrscheinlich auch nicht. Ich hoffe trotzdem, also auch wenn ich echt in dem Moment oder generell sauer auf sie bin deswegen, hoffe ich trotzdem, dass sie halt wirklich daraus kommt, ähm, weil das ist halt einfach auch so, da, sowas würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen, weil das ist halt einfach, das macht einen auf Dauer so psychisch kaputt. Ähm, das muss nicht sein. Würdest du deinem schlimmsten Feind was Schlechtes wünschen? Ich glaube tatsächlich sogar nicht, weil ich bin ein starker Freund von Karma, ich denke halt wirklich echt, wenn ich Gutes tue und Sachen jemandem gute Sachen wünsche, dass es bei mir auch so ist. Und ich hatte auch wirklich echt so oft die Erfahrung, dass wenn ich einfach, wenn es auch nur wenn so kleine Sachen waren, wenn ich jemand etwas Schlechtes gewünscht habe, kam das bei mir doppelt so viel zurück. Und ich denke wirklich nicht, dass ich in meinem Schlimmsten Feind was Schlechtes wünsche. Ich denke in manchen Situationen. Das Einzige, was ich denen halt wünschen würde, ist halt, dass die selber verstehen, dass sie halt einfach nicht gut waren, weil ich mhm. finde tatsächlich, dass es teilweise schon Strafe genug ist, diese Schuldgefühle, die du angesprochen hast. Wenn diese Person Schuldgefühle bekommt für das, was sie getan hat. Und ich denke, das ist so das, was ich meinem schlimmsten Feind wünschen würde. Einfach, ja, Spiegelbild. Ja, einfach zu verstehen, wie es ist.
0: Ja. 100% im Buch von Joseph Mercy, die macht das Unterbewusstsein, sagt er auch. Also erstens kannst du dich auch von diesen bösen Augen schützen, wenn du dir bewusst bist, also wenn du dein Energiefeld hochhältst und alles drum und dran und weißt, diese Menschen können dir nichts tun und diese Menschen, die Auge auf dich machen sozusagen, wie man es umgangssprachlich sagt, die dir was Schlechtes wünschen, die Flüche auf dich legen oder sonst nichts, die kriegen es dann einfach nur zurück. Es breit einfach an dir ab und sie kriegen es einfach zurück, weil du sendest negative Energien raus, dann kannst du ja auch nur Negatives wieder zurückbekommen. Weil du, wenn du Positives aussendest und einfach im Gleichgewicht bist und in der Liebe und mit dir im Rein, da haben wir auch wieder das Thema, soll ich mich so verhalten wie die Person, wenn du mit dir im Rein bist und positiv, kannst du nur Gutes zurückbekommen. Also mehr, ja.
1: Ich denke auch, dass das ganz wichtig ist. Also, auch wenn es wahrscheinlich für viele denke ich, arrogant oder so wirkt, denke ich, dass es gar nicht so ist, dass wenn man auf sich achtet, dass man irgendwie arrogant ist. Also klar, es gibt natürlich Menschen, die arrogant sind, aber ich finde, das kann man halt auch einfach nicht vergleichen, weil ich meine, nur weil du andere etwas Gutes tun möchtest, heißt es ja nicht, dass du dir nicht auch etwas Gutes tun kannst. Und wenn du halt einfach merkst, okay, diese Freundschaft ist halt einfach nicht gut für mich, dann beende ich sie. Und ich finde halt auch einfach generell, dieses selbst auf einen achten ist so das ist irgendwie gar nicht normalisiert und ich finde das halt auch irgendwie echt schade, weil ich denke mir so, seitdem ich wirklich gucke, dass es mir gut geht dabei, geht es mir halt auch einfach viel besser und das sind halt auch so Sachen, die wir schon über WhatsApp teilweise angesprochen haben oder über Insta, ich weiß es gerade nicht, und zwar dieses nicht auf andere achten, was die einen über einen denken. Klar, wenn man nach einer Meinung fragt oder so, ist es was anderes, aber es wird immer Menschen geben, die einen nicht mögen und da ist es halt einfach, ich meine, es ist dein Leben. Es ist das Leben, was du leben musst und da hat keiner sich einzumischen und keiner kann sich einmischen. Sie können es nur beeinflussen. Es ist halt einfach so, dass du dein Leben halt lebst und auch nur du entscheidest, welche Wege du gehst. Und ich finde, das ist halt, auch wenn ich halt eben erst 18 bin und halt wahrscheinlich da nicht so viel Erfahrung habe, denke ich trotzdem, dass es halt einfach so ist, dass du selber für dich entscheiden musst, was wichtig für dich ist. Weil Menschen werden so oder so über einen reden. So ganz gleich, ähm, ob ich jetzt glücklich oder traurig bin. Also bin ich jetzt traurig, weil ich die Sachen nicht mag, die ich mag und sie reden über mich? Oder bin ich glücklich, weil ich halt einfach das tue, was ich möchte und sie reden über mich? Mhm. Da wird man natürlich eher die
0: zweite Option. Also ich habe jetzt ganz viel noch was zum Schluss zu sagen. Also es gibt einen Unterschied zwischen Selbstliebe und Arroganz. Selbstliebe ist, wenn du etwas tust, um dich beispielsweise zu schützen, weil du weißt, ich bin liebenswert und ich verdiene etwas Gutes. Arroganz ist, wenn du die K Grenzen anderer nicht mehr akzeptierst, denkst du bist besser als die, deren Ratschläge nicht an herabschaust auf jemanden. Dann bist du arrogant. Aber Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Du kannst dich selbst lieben und trotzdem andere Leute wertschätzen und dann ist, ist das nicht Arroganz, sondern Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Grenzen für dich setzen, was für dich gut ist. Du kannst nur für andere Leute da sein, wenn dein Glas. Willst, willst du immer das Glas von anderen füllen, dann ist dein Glas leer. Du kannst, du musst als erstes dich um dich selbst kümmern, weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du nicht für andere da sein. Stell mal vor, dir geht es total schlecht an einem Tag, wo du wirklich und da musst du dir noch die Probleme Wie willst du anderen Leuten helfen, wenn du selber gerade nicht für dich da bist? Und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Ähm, auch ich, das Thema, du bist zwar erst 18 und hast nicht die Erfahrung, das finde ich auch totaler Bullshit. Weil ich finde halt, Erfahrung ist. Ähm, jeder macht andere Erfahrungen und wer weiß, was du schon alles im Leben er erlebt hast, das hat vielleicht jemand mit meinem Alter äh, nicht erlebt, so, und jeder macht andere Erfahrungen und andere Sachen und wie du die Erfahrungen damit umgehst und aus denen lernst, das macht die, das macht die Erfahrung. Anderen Leuten kann auch viel passiert sein, aber sie haben nicht reflektiert, nicht, sind, dann haben sie es einfach in eine Schublade gesteckt und sonst dann sind sie daran nicht gewachsen, sondern haben es einfach nur erlebt. Und, ähm, da musst du dich also gar nicht kleiner machen, als du bist. Und du hast halt auch 100% recht, du lebst dein Leben nur für dich. Und immer zu denken, was sollen andere von mir denken. Die meisten Menschen mögen sich nicht mal selbst, wenn wir ganz ehrlich sind. Haben die meisten sagen so zwar, sie lieben sich selbst, aber dann sieht man auch, sie lassen sich scheiße behandeln oder behandeln andere Scheiße, um sich besser zu fühlen oder Sonstiges. Und warum sollte man sein Leben von anderen abhängig machen? Und das bin ich 100% hundertprozentig auch hinter der Aussage.
1: Also nochmal dazu. Ähm, ich beziehe das jetzt einfach mal zum Beispiel auf Social Media.
0: Also so TikTok und
1: so ein Stuff. Ähm, ich hatte früher in, ich weiß nicht, wie man die Schule nennt, weiterführende Schule, glaube ich, also die Schule vor dem Abitur, hatte ich ein Mädchen in der Klasse, die super gerne, <lacht> 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 sorry, die super gerne Sachen mit Make-up und so gemacht hat. Sie hat sich aber nicht getraut, weil sie wusste, okay, andere werden sie dafür fertig machen. Und ich sage ganz ehrlich, ähm, ich habe mich mit dieser Person echt nicht gut verstanden. Aber, also wir sind auch nicht so beste Freunde, würde ich jetzt mal behaupten. Aber sie ist glücklich, weil sie jetzt das tut, was sie macht. Und ich meine, auch wenn sie für mich kein guter Mensch war zu mir heißt es ja nicht, dass ich mich nicht für sie freuen kann. Das ist halt wieder dieses Thema von wegen, ähm, bin ich jetzt besser als die und sag jetzt einfach, okay, ich bin jetzt nicht so wie du und wünsche dir einfach alles Gute, weil ich meine, das ist halt aber eigentlich auch ein super Beispiel dafür, dass halt einfach, wenn man einfach nicht darauf hört, was andere sagen, dass man einfach glücklicher ist, egal wie man zu einem Menschen war und was die Menschen über einen denken, weil ich gucke mir ihre Videos und so an und ich sehe, hey, sie hat erstens Talent und zweitens sie kann endlich das machen, was sie möchte. Und das ist halt auch so bei mir. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich genau mag, es gibt so viele Sachen, aber ich habe mich nie getraut, das irgendwie so zu veröffentlichen sozusagen. Also auch zum Beispiel das jetzt mit dem Podcast, das ist wirklich echt so ein Tritt über diese Hemmschwelle, die ich eigentlich habe. Ich mag das so gerne, ich rede so gerne mit anderen Leuten, aber diese Angst einfach im Hinterkopf, okay, die reden über mich darüber, ja gut, aber die reden ja so oder so
0: auch. Also mache ich halt einfach das, was mir <lacht> gefällt
1: und dann reden sie drüber. ist mir egal.
0: Ja, also ich hatte auch eine extreme Handschwelle. aber es ist so, als erstens, ich habe mal ein TikTok-Video gesehen, Mountain of Cringe, also am Anfang ist es immer Cringe, also Bibis Beauty Palace war auch an sich Cringe und irgendwann mit der Mountain of Cringe erreichst du den aber Höhepunkt und dann wird es zum Erfolg und zweitens, ähm, sie reden sowieso, aber dann sollen sie darüber reden, wie du aber etwas Gutes schaffst in der Welt und ja, keine Ahnung, also das ist, glaube ich, das ist nochmal eine Podcast-Folge für sich. <lacht> ich spreche wir den Rahmen, aber das ist finde ich so ein wichtiges Thema. So also, einfach mal eine Podcast-Folge darüber zu machen, gerne mit dir zum Thema Mach, was du möchtest. Ähm, da kann ja auch nochmal, ob ihr darauf Lust hättet, aber also da, da hätte ich auch so, so eine richtige Motivations-Podcast-Folge. Können wir gerne mal machen.
1: Ich wäre auf jeden Fall in, also ich finde, dass, es gibt so viele Sachen, die man einfach ansprechen kann, die anderen weiterhelfen und auch einfach denke ich, dass man, wenn man darüber redet, auch voneinander lernen kann und einfach dann auch für sich selber Sachen findet, ähm, wo man dann wirklich begreift, wenn man es selbst einmal erst ausspricht, hey, ich sag das dir, also kann ich es doch auch selber machen. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, ich finde solche Sachen so interessant und denke, dass es einem selbst auch sehr gut helfen kann.
0: Also ich fand es super, mit dir zu sprechen und ich habe meine Learnings aus dieser Folge auch wieder mitgenommen. Ich habe immer so meine Aha-Kenntnisse und ich glaube, du hast ja auch gesagt, du hast ein, zwei Sachen mitgenommen. Und ich hoffe, ihr draußen habt da auch welche mitgenommen. Also ich finde, mit dir kann man super reden. Ich war mit dir super. Ähm, also ich glaube, das war nicht die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, weiterhin von dir zu hören.
1: Danke auf jeden Fall, dass ich hier dran teilnehmen durfte. Das war echt super, vor allem äh, auch von dir die ganzen Sachen zu hören. Das war super, super interessant und für mich gilt auch das Gleiche. Ich habe super viel jetzt hier raus mitgenommen und ich würde mich ebenfalls freuen, noch weitere Fragen aufzunehmen.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, einen noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und äh, bis bald dann auf jeden Fall. <lacht> Tschüssi.